1: Hej, det här är Sven på DI Digital. Den här sommaren så kör vi några poddar som vi tycker att ni verkligen borde höra i repris. Nu har vi kommit till storyn bakom när jag och Jonas Lejonhuvud på DI Digital skrev Spotify inifrån. En granskande skildring av den största framgångssagan hittills inom den svenska tech-sektorn. Mycket nöje. Från DI Digital. Det här är Digital podden. Digitala bolån är ju... Ytterligare
2: en spik i kistan. För Förvaltarna Valtarna har brändt sig på flera Spotify Magdons. byter
0: kontor här i San
1: Francisco. Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till här USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterat. Välkommen till ett specialavsnitt av Digitalpodden där vi ska prata om vår nya bok Spotify inifrån. Nu tänker lyssnarna så här, har vi inte
2: köttat tillräckligt mycket om Spotify i Digitalpodden? Kan inte alla redan historien om Spotify?
1: Det tänker de säkert, men vår bok visar ju då att vi inte har kunnat den här historien. Alltså allt är inte känt, långt ifrån allt. Vi har hittat en massa nytt som vi inte hade en aning om tidigare, om pengarna, om bråken med skibolagen, bråken med Apple och om bud från alla från Microsoft till kinesiska Tencent. Det har liksom utspelat sig ett internationellt drama på de högsta nivåerna inom musik och tech med ett gäng svenskar i centrum och vi har inte riktigt haft koll på det.
2: Du säljer in det ganska bra, Sven. Vi har ju rest en hel del för att få ihop alla de här pusselbitarna. Vi har varit i London, Berlin eller i New York för att träffa folk som har delar av den här historien som vi har pusslat ihop. Vi har också pratat en hel del med folk i Stockholm, förstås, och bland annat om varför Martin Lorensson. Ber sina kollegor att gny.
1: Mm, gny lite då gubben som han själv uttrycker det.
2: Lite speciell intern humor Jag heter Jonas Lejonhuvud. Du heter Sven Karlsson. Vi är båda reporter på D-Digital.
1: När vi inte är känsliga och skriver en bok så att säga. Vi var i det i höstas och nu är både den och ljudboken ute.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med BookBeat, en ljudboksapp där du för bara 149 kronor per månad får lyssna på hur mycket du vill. Med BookBeat får du tillgång till de bästa boknyheterna, till exempel vår bok Spotify inifrån eller Camilla Läckbergs senaste bok En bur av guld är väldigt populär just nu
1: och så tiotusentals andra titlar nu kan du med kampankoden digitalpodden lyssna i en månad gratis koden gäller alla nya BookBeat-kunder kom igång på bookbeat.se då kör vi igång Ja, så blir man störst i världen i undertiteln till den här boken, men för digitalpoddens lyssnare som verkligen är invigda, känner inte de redan till det här? Vad har vi för nytt?
2: Vi har ju en massa nytt i den här boken. Spotify har ju varit ett oerhört hemligt och slutet bolag i nästan alla år, i alla fall fram till noteringen på Wall Street i fjol. Vi avslöjar exempelvis att man i flera år jobbade på en hemlig tv-satsning med egen tv-box och fjärrkontroll som kostade hundratals miljoner kronor innan den la sig i malpåse och tystades ner internt.
1: Mm, och liksom vad är, vad är det som är spännande här idag?
2: Ja, alltså vi, vi kan ju faktiskt ta och lyssna lite grann på en bit ur boken. Vi tar väl hur boken börjar, precis i början. Det här är alltså eh, prologen till vår bok, läst av eh, Per Julin, eller rösten som vi har kommit att kalla honom.
0: I slutet av 2010 är Spotifys lansering i USA kraftigt försenad. Daniel Ek undrar varför. Han har ringt mig och flåsat i luren, säger han till en kollega. Vem då? Steve Jobs. Kollegan undrar om det verkligen kan stämma. Vad då säger han
2: ingenting? Hur vet att det är han? Jag vet att det är han.
1: Mm, kusligt,
2: verkligen. Det ni precis hörde var alltså en del av vår ljudbok uppläst av Parjolin. Han har ju en väldigt dramatisk röst, eller hur Sven? Mm, så är det. Jag blev faktiskt lite chockad första gången jag, jag hörde den. Men när jag lyssnar på lite längre stycken så börjar jag verkligen gilla det. Alltså Per vaggar in mig i någon slags sagotillstånd med sin röst. Hur kändes det för dig att, att höra en skådespelare läsa våra ord för första gången?
1: Ja, det var ju lite ovant såklart. Men jag tror att det är så här man vill höra en bok. Det är lite sagostund som du säger och jag tror att man vill att uppläsaren liksom är engagerad, helt enkelt. Men, men till innehållet som vi lyssnade på då, Daniel Ek och Steve Jobs, är det här då det vi inte känner till?
2: Det är ju en del av det. Boken handlar ju till stor del om slaget mellan den lilla svenska uppstickaren Spotify och marknadsdominanten Apple. Slaget mellan downloads och streaming mellan Daniel Ek och Steve Jobs. Apropå det Daniel säger här, vi kanske ska förklara lite grann hur vi har fått informationen till den här boken. Den heter ju Spotify Inifrån men vi har inte fått några exklusiva intervjuer med, med grundarna, eller hur?
1: Mm, den här frågan har ju dykt upp en del. Vi har suttit i morgonsoffor och radiostudios och behövt förklara oss här på senaste. Alltså vi har ju egentligen gjort något som journalister ofta gör. Man söker storyn på andra ställen helt enkelt. Vi har pratat med ett 70-tal källor. Det är då folk som har jobbat på Spotify från toppchefer till några av de allra första anställda. Vi har pratat med folk i musikbranschen, investerare... Personer som har känt Angelica och Martin Lorenzan under lång tid. Och, och vi klockade väl långt över 100 timmar intervjutid?
2: Ja, många är off-record, ett tjugotal är on-record, och det står i källförteckningen vilka de är. Vad ska man kalla det här? Är det förstahandsinformation vi har?
1: Ja, men det har vi ju strävat efter. Alltså vi har ofta kunnat hämta uppgifter i en intervju för att sen hitta stöd för den i dokument eller interna handlingar, sådär. I de allra flesta fall så har har vi flera källor till informationen och de som pratar med oss har oftast varit involverade i det de beskriver. Och det här med Steve Jobs är faktiskt ett exempel som vi kan gå in lite i detalj på. Det finns många i den inre kretsen kring Spotify, i musikbranschen som har hört saker –och vad som kan ha hänt här. och sånt. Här. Ja, men precis. Det har snackats ganska mycket om det. Men ingen var helt säker så. Så vi stannade inte där utan vi försökte gå till botten med det. Och vi landade då i en källa som är on record. En tidigare hög chef på Sony Music som berättade vad Steve Jobs sa till honom. Alltså vad Steve Jobs ord i vår bok om vad han säger om Spotify. Alltså.
2: Mm. Och sen har vi ju pratat även med tre olika källor som var med i processen kring Universal Music– det är där den stora dramatiken utspelar sig när man ska försöka forcera sig in i USA och där Steve Jobs har väldigt mycket makt och hur han motverkade Spotify och hotade lite grann med att strypa marknadsföringsbudgeten för iTunes användes ju för att marknadsföra olika artister. På Just det USA. och det
1: här är då i mitten på 2011 ungefär någonstans halvvägs igenom Spotifys resa hittills.
2: Det är ju ett av flera nålsögon den här USA-lanseringen som Spotify passerar igenom. Man hade gått omkull om Apple hade lyckats mota dem i grind liksom ännu längre. USA-lanseringen blev väl försenad med ett drygt år ungefär, mycket på grund av motståndet från Steve Jobs och han hade ju då kanske 80% av digital musikdistribution i USA så att han var ju någon som skivjättarna brydde sig mycket om.
1: Mm, det kostade också en del att komma in i USA för Spotify. Vi har kommit över handlingar inifrån bolaget som visar hur mycket aktieoptioner man var tvungen att ge Sony Music för att ens få tillträde till marknaden. Universal som vi var inne på fick också lite grejer på moset. En, en massa extra miljoner betalt om Spotify hade sålts eller noterats under de första åren de, de fanns i USA. Just det, och kontraktet med Universal, det kallas för Schmuck Insurance. Ja, i vissa kretsar. Annars kallas det en ex- Exit Payment Agreement det är det som står i handlingarna. Eller
2: idiotförsäkring men... som vi kanske har skrivit i boken. Det
1: beror på hur man är lagt. Vi
2: kanske ska tillägga att det som gör Spotify så kontroversiellt i USA det är ju det att man växer via den här gratisversionen av appen som är väldigt, väldigt stor andel av alla användare i början. Det här är ju också det som Steve Jobs ofta pratar om när han... Snackar med bossar i branschen. Han säger, I don't know why you'd want to give your music away for free till dem. Det är så han liksom klär sitt motstånd. I Steve Jobs värld är ju musik en komparativ fördel i konkurrensen med Google. I konkurrensen mellan iPhone och Android-telefonerna. Okej Sven, vad har vi mer av? Spotify lanserades i USA i mitten av 2011. Det är detta gallfeber på en av Steve Jobs nära allierade, nämligen Jimmy Iovine. Han är ju toppchef inom Universal, han har hjälpt Apple marknadsföra- iTunes och iPod med band som U2 och artister som 50 Cent.
1: Mm, exakt, så ungefär samtidigt som Daniel Ek då firar sin USA-lansering med Mark Zuckerberg till exempel och Snoop Dogg som dyker upp på den här festen. Den berömda
2: så... bilden som man har sett med de fyra där Ja men Snoop, precis, Suck, exakt. Daniel och Sean Parker.
1: Och vid samma tid så reser då den här amerikanska skivbolagsbossen till Sverige. Vi, vi tar och lyssnar på en bit av ljudboken in med, in med rösten. The next episode.
0: Tidigt på hösten 2011 landar en privatjet på Bromma flygplats. Utkliver Beats grundaren och Universal-bossen Jimmy Iovine. Med sig har han Beats operativa chef Luke Wood och några till. De har rest till Stockholm för att knyta till sig experter till en ny och hemlig streamingtjänst.
2: Ja, ah, ny och hemlig streamingtjänst alltså. Många har ju lite koll på Jimmy Ivin, de har kanske sett honom i Netflix-dokumentären The Defiant Ones, den visar ju då hur han bygger hörlursbolaget Beats by Dre ihop med hiphoplegenden Dr. Dre och sen streamingbolaget Beats Music som sen köps av Apple som gör om den till Apple Music och allt det här tar ju 3-4 år innan Apple Music är lanserad men det börjar alltså. Hösten 2011 i Stockholm.
1: Mm, och det sker ju med hjälp av flera svenskar. En av dem är Ola Sars som idag är vd för Soundtrack Your Brand. Ett startup här i Stockholm. En annan är Fredrik Winno. Han var ju då produktchef på Beats Music. Eh, och jobbade sen som toppchef på Spotify i Stockholm efter det. Och nu är han på Apple.
2: Precis, en turncoat. Och han jobbade väldigt nära Nine Inch na-sångaren Trent Reznor under den här Beats-tiden. Eh, han var kreativ chef på Beats och sen på Apple Music- det är många kändisar faktiskt som passerar vi i, i vår bok. Det tycker jag mm. är kul.
1: Och vi får också höra Martin Lårensson säga att Trent är jäven eftersom han ju bytte sida lite grann. <laughs> även, <laughs> Just det.
2: Även, även Trent Reznor var uh, en turncoat. Han stöttade Spotify.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Och sen så var han med och körde... Kan vi inte få höra rösten säga de orden också? Trent, den jäven,
1: säger han under ett möte i Stockholm.
2: Där har vi det!
1: Exakt, eh, idag så pratar vi många om Beats Music, liksom, vad som var Beats Music på den tiden som, som skräp, tekniken var ju liksom snabbt ihopdragen med, eh, de köpte streambolaget mog i San Francisco, och det var inte lika bra som Spotify helt enkelt men många av idéerna från Beats tar sig in i Apple Music, och det är ju Jimmy Iovine eh, som Tim Cook drar på scen när Apple Music lanseras 2015, och så är det Trent Rezners röst som presenterar idéerna då, eh, och många av dem om liksom kurerad musik och rätt musik Musik vid ett tillfälle utvecklas faktiskt också i Stockholm. Så det finns svenska rötter i hela den här historien.
2: Det är ju faktiskt fantastiskt hur mycket av de stora idéerna inom digital musik, distribution och streaming som kommer från Sverige. Även Soundcloud spelar ju en liten roll i den här boken. Spotify är mycket nära att köpa det här bolaget. Ett litet team åker till Berlin som man får hänga med och de förhandlar där. Åker de privatjet också eller?
1: Nej, jag tror inte det. Reguljär flyg till Berlin.
2: Det fortäller inte historien.
1: Du, vi, vi tar en del till av ljudboken innan vi avslutar. Eh, Spotify gör ju så att streaming räddar musikindustrin och det blir ett väldigt hett område där kring 2014, 15, 16. Kring 2016 så står det väl klart att Daniel Ek har liksom lyckat, och Spotify har lyckats vända utvecklingen i musikindustrin. Ja, och den och, växer igen då. Precis, den börjar växa igen och streaming börjar bli den eh, klart största intäktskällan. Men alla är inte nöjda. Taylor Swift hoppar ju av Spotify till exempel sent 2014. Något många säkert minns. Efter det så ser en viss megastjärna från Brooklyn sin chans att omförhandla lite med Spotify vi, vi ska få höra här när Spotifys innehållschef tar emot ett mejl Vi befinner oss på Spotifys kontor i New York Look at this shit, säger Spotifys innehållschef och
0: visar upp mejlet för en kollega These are the guys I have to deal with Mejlet kommer från någon som representerar Jay-Z Rapparen erbjuder sig att licensiera hela sin katalog exklusivt på
2: Spotify för en miljard dollar. Ja, Sven, hur, hur gick det till med de där förhandlingarna egentligen?
1: Ja, nej, men det var väl ett bud som inte som, som föll lite på döva öron. Och vi vet ju idag att det aldrig blev någon exklusiv katalog med Jay-Z-musik till Spotify. Um, det, det blev inget då, men det blir. Han köper ju sen ganska snart efter det här Jay-Z, vilket vi också beskriver. Och så blir det ganska hett där med, med exklusiva släpp från, från pop och R&B och rappartister på Apple Music och, och Tidal och sådär. Och, och för att förbättra sin ställning hos de coolaste artisterna så förhandlar ju faktiskt Spotify om att köpa Tidal sen under 2016. Det är ytterligare en grej som vi, vi skriver om i den här boken som inte var känt tidigare.
2: Just det. Daniel Ek är ju nervös över det här med att vissa streamingbolag ska ha liksom exklusiv tillgång till vissa artister. Det är ju inte, har ju inte varit hans melodi eh, sedan start. Han har ju velat att Spotify ska ha allt och inte särbehandla någon mm. egentligen.
1: Det, det blir egentligen aldrig hans melodi, men han är väl nervös över en bojkott och över en annan affärsmodell som, som hotar Spotify där kring 2016.
2: Tidal, ett stort hot då, tänkte man, men det kom av sig lite grann. Det blev aldrig någon jättegrej.
1: Ja, idag när man tittar tillbaka så, så pratar det om fejkade lyssningssiffror, statistik på Tidal. Eh, finansieringen fixade de ju faktiskt ungefär ett halvår efter att de förhandlade med Spotify så, så räddas de av amerikanska Sprint, alltså teleoperatören som investerade 200 miljoner dollar för en tredjedel av Tidal så det var inte så, så illa jobbat Jay-Z klarade sig alltså Exakt, och sen Daniel Ek det, det pratas ju då, våra källor berättar hur Daniel Ek liksom under en period, kanske fortfarande det, det vet vi inte, men han har liksom möten med Jay-Z inskrivna i kalendern och sådär, så, där. så och det kanske fortfarande är så när han besöker New York och sitt nya kontor där på Four World Trade Center längst ner på Manhattan
2: Mm, jag har faktiskt sett en liten bild på Twitter med utsikt från Daniel Leaks kontor där man ser Brooklyn Bridge utanför fönstret. Det ser ut som ett litet leksaksbygge.
1: Mm, exakt så.
2: Digitalpodden presenteras alltså i samarbete med BookBeat, en ljudboksapp där du för bara 149 kronor i månaden får lyssna så mycket du vill. Med BookBeat får du tillgång till de bästa boknyheterna. Nu kan du med kampankoden Digitalpodden lyssna på en månad gratis. Koden gäller alla nya BookBeat-kunder. Kom igång på bookbeat.se och lyssna på vår nya bok Spotify inifrån. Ja, och tusentals andra böcker då. Kampanjkoden är alltså Digitalpodden.
1: Jonas, nu har vi pratat en del om vår bok här, bjudit på lite karameller ur den. Har vi gett bort för mycket? Kommer, kommer ingen att köpa den här nu?
2: Nej, det finns mycket godis kvar i den här påsen. Dessutom är det kul att läsa den här boken. Många vittnar om att de har sträckläst den. För det var att, någon
1: igår som sa, ja, det är kul att man hejar på dem. <laughs> och, då, och då tänkte jag, ja men det, det jobbade vi ganska hårt på att få till så att man, man känner något för de här personerna.
2: Ja, och vi har försökt att, liksom, som de här klippen kanske indikerar, köra lite karaktärsdriven, händelsedriven, eh, liksom miljöer också, att man får bilder i huvudet när man läser. Men du, vi har ju knappt pratat om grundarna här, de är ganska färgstarka på, på sina olika sätt- vi har inte berättat om varför Martin Lorensson fick en hink med isvatten på sig vid Stureplan.
1: Mm, de tidiga åren där, 2009 någon gång. Eh, vi har ju också det här med att Martin Lorensson ber sina kollegor att gny och vi kanske tar en liten bit av det också. Men vi måste väl det. Mm, in med rösten.
0: In med rösten. Martin Lorensson är även känd för sin udda internhumor. Under en helg ringer han upp en mellanchef på Spotify som är ute och promenerar med sin flickvän- Chefen hajar till när han ser vem som ringer och svarar direkt. Hallå, Martin. Gny. Gny. Kollegan tvekar en sekund. Martin Lorentzson upprepar sin önskan. Du ska gny. Bolagets ordförande nöjer sig inte för förrän hans kollega gör djurläten i sin telefon, mitt på gatan. Flickvännen bredvid förstår inte vad som pågår. Vem är det egentligen som har ringt? Det är inte första gången som Martin Lorentzson ber en medarbetare gny. Han roas av att de tolkar uppgiften olika. Vissa är entusiastiska, andra avmätta. En del blir obekväma och känner att hans jargong inte hör hemma i ett internationellt företag. Kanske är gny-skämtet Martins sätt att få dem att släppa garden. Kanske tycker han att kollegornas läten säger något om deras person. Kanske angränsar det till vuxenmobbning. Oavsett når skämtet alla möjliga. Från bolagets högsta chefer till deras assistenter på våning nio i Jarlahuset. Gny lite då gubben, skriver Martin Lorentzson till Spotifys brittiska rådgivare Shakil Khan på Twitter. <laughs> ja,
2: han gör det bra Per-Julin
1: Mm, verkligen Och det, den Martin som skriver till här Är ju då Shaquille Kahn Han är en av bokens allra bästa karaktärer jag, jag blev kär i hans historia ganska tidigt Och skrev kanske lite för mycket om honom Det blev, det blev betydligt mycket, mindre än så Mycket kill your darlings där När ja, vi säkert läste
2: den här boken högt för varandra ute på en skärgårdsö mot slutet av den här processen.
1: Ja, men Jack då som han kallas är ju en tech-hustler kan man väl säga- med lite grumligt förflutet där. Och han lär känna Daniel Ek i London 2007- och blir tidigt svenskens liksom konsigliere. Hans special ops kallas han ibland. En fixare, en, en, eyes and ears kallas han också- ute i, i kändisvärlden, i techkretsar och i musikkretsar.
2: Kärt barn har många namn. Trots det finns han ingenstans i den officiella storyn om Spotify- Bitar av den här officiella storyn är ju kanske lite mer corporate mythology än ren och sanning kan man tänka sig. Till exempel, är Daniel Ek verkligen en, en dropout från KTH? Kanske, men vi har hört av oss till KTH. De har inga papper på att han någonsin kommit in där. Så vi kan inte riktigt bekräfta den grejen.
1: Ja, precis. Så hur rika blev egentligen alla de anställda på, på Mirakelbolaget Spotify? Det svaret finns i, i boken också. Ja, är det känsligt det som står i
2: vår bok? Säkert lite grann. Sen har de ju under alla år varit emot att det ska skrivas en bok om bolaget. Jag vet att de har fått väldigt många frågor från andra än oss och alla har fått samma svar. Nej tack. Daniel Ek har ju kanske uppmuntrat folk också att, att inte bidra till böcker som
1: vår. Precis, eller till vår bok till och med, enligt vad vi hör. Vi har väl också att boken är ett känsligt ämne för grundarna där på regeringsgatan. Varför tror du att det är så? Nej men det finns kanske lite luckor i storyn och
2: sen kanske de vill kontrollera storyn själva och sen kanske de inte vill, de vill kanske inte spela karaktärer i ett sånt drama utan de vill fokusera på bolaget. Sen har det ju varit ett slutet bolag ända från start och det finns ju en massa specifika anledningar för. Det har varit liksom hemlig teknik, känsliga förhandlingar med skivbolagen, en känslig relation till Apple. Det är knivigt att vada in i sånt där. Jag tror att de, de har känt att helst så medverkar vi inte och det, det har varit företagets attityd också, att de har inte velat faktakolla saker i förväg, och, så att den här boken har skrivits helt självständigt från Spotify och jag tror det kanske är bra faktiskt att, att båda parter kan hävda att de inte har haft någonting med varandra att
1: göra. Mm, den besvarar en del frågor till exempel hur rika alla anställda blir tidigare och senare på sina aktieoptioner de gör rejäla klipp. Det är en av sakerna man kan läsa om.
2: Ja, och ett eh, helt kapitel av den här fejlade tv-satsningen Spotify TV, eller Magneto som den kallades internt.
1: Mm, ni hör ju, det är bara köpa boken eller lyssna på den på bookbeat.se eh, Spotify inifrån, tiotusentals andra titlar, kampanjkoden är alltså digitalpodden.
2: Det här och mycket mer i vår bok Spotify inifrån. Tack eh, för det här avsnittet Sven. Mm, och tack. tack för att vi eh, skrev den här boken tillsammans.
1: Ja, det var ju lärorikt
2: har, och kul. har varit tio månader av blodsvett och tårar. Precis.
1: Digitalpodden är tillbaka på onsdag. Ni hör oss eller våra kollegor då.
0: Du har lyssnat till en podcast från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.